0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Vázquez. Este es Mantente Vivo, nuestro podcast donde platicamos con gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mantente Vivo. Este, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, hija de un legendario jugador de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Hoy nos acompaña Gaby Batocletti. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, buenas
1: noches. noches. No, muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí y poder platicar un ratito contigo.
0: Gaby, pues eh, mantente vivo. Se trata de platicar con gente eh, ordinaria, que hace cosas extraordinarias. He seguido un poco tu trayectoria. Eh, como mujer, mis respetos Gracias. a lo que tienes hecho hasta hoy y lo que viene, ¿no? Queremos empezar, que sepa la gente de dónde viene Gaby Batucletti, el amor al fútbol ya sabemos de dónde viene, pero cómo son los inicios, como la niñez, que es la juventud, qué es lo que ha pasado Gaby en esta etapa para después platicar de la, de la etapa mediana, ¿no?
1: ¿De dónde viene, Gaby? Bueno, yo nací en el hospital La Conchita, mi papá ya estaba jugando aquí en en Tigres, yo llego en el campeonato del 78, nadie me cree que yo traje esa copa, pero eh, yo nací en enero del 78, Eh, como te comentaba, mi papá ya jugaba aquí, Eh, una infancia maravillosa con papás cariñosos, presentes, eh, exigentes, responsables… Entonces, eh, una infancia como la que mucha gente de mi generación añora mucho que nuestros hijos puedan vivirla porque es muy diferente a como le toca vivir a los niños hoy en día, ¿no? Qué Era una etapa en la que a las once de la noche podíamos estar en la calle todavía jugando al voto, a las escondidas, este, al role que role… Y, y tus papás estaban en la cochera jugando dominó con los vecinos, y estaban los perros y los gatos, y, y ahora, bueno, no se puede ni salir a jugar a la, a la calle, ¿no? Ni a las 11, ni a las 8, ni a las 7, ni a las 6. Este, entonces, una infancia muy maravillosa con una, con una gran hermana y compañera como, como es Marcela. Somos nada más dos, Marce y yo. Marce es del 7-5, yo soy del 7-8. Eh, un estudiante regular, no me gustaba mucho la escuela, vamos okay. a ser sinceros, eh, pero no reprobaba, ¿no? Digo, pasaba con lo que, no, con dentro lo que ameritaba. Dentro el
0: promedio. Eh,
1: en comparación con mi hermana que se graduaba con muy buenas calificaciones, que incluso la adelantaron un año por, porque ella terminaba y le hacía la, la tarea a los compañeros. Entonces, bueno, ahí, ahí no nos parecíamos mucho. Después, bueno, en prepa, como que entré en una etapa rebelde, me toca repetir un semestre en prepa por ausencias, porque nos tocó en la época, yo, yo estuve en la preparatoria 7 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que no es una prepa fácil este y nos tocó cuando cambian el sistema modular, entonces teníamos que ir a clases incluso los sábados ¿quién iba a clases los sábados? yo por supuesto no hasta uh-huh. que me cacharon mis papás ¿verdad? por supuesto, después pues claro que tuve que ir entonces, este bueno, repito termino la preparatoria en la prepa 7 eh, estudio, inicio comunicaciones en la Universidad Autónoma de Nuevo León después hubo un problema ahí con unos panfletos que publicaron en, en la imprenta de ahí y digo, la verdad es que yo vivía en San Nicolás de los Garces, entonces me tenía que ir hasta Mederos.
0: Ajá,
1: y cuando llegábamos no había clases. Entonces largo. buscábamos, bueno, buscamos una opción que nos quedara más cerca. Eh, para segundo semestre me, me inscribo en el Instituto de Comunicación, Artes y Humanidades de Monterrey, que es el ICAM. Termino ahí mi carrera. Eh, eh, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, periodista, publicista, licenciada en Desarrollo Organizacional. Eh, y ahora estoy estudiando el curso de entrenadora. Eh, ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que hago ahora, ¿no? Entonces, bueno, empecé empecé mis servicios eh, en Televisa, después estuve eh, con Memo Martínez en TV Azteca, fútbol a la carta, estuve de co-conductora con él, con Memo Martínez, eh, estuve de comentarista en la XFB, eh, en radio, entonces, bueno, así empezamos, ¿no? Todo lo que es en los medios, y obviamente, pues, tengo... Especialidad en periodismo deportivo, que es lo que me gusta a mí. En,
0: en todas estas etapas, este hay una que en particular mencionaste que es la más bonita, que es la niñez, donde tú muy cobijada y muy, muy querida por tus padres. ¿Cómo era vivir un día de fútbol para ti con un protagonista? Es muy especial. ¿Cómo vivía esa niña esos momentos? ¿Realmente había esa emoción porque el papá salía? ¿O después se vuelve una costumbre? ¿Cómo, ¿Cómo lo va llevando una persona que lo tiene tan cerca? Imagínate los 40 mil aficionados, pues emocionados por ver a sus ídolos. Uno de ellos es, tenía doble, este, ¿cómo te puedo decir? Significado para ti, era un ídolo en la cancha, era el ídolo de tu papá.
1: Sí, pero ¿sabes qué? Que cuando eres niño no dimensionas. ...lo que era él... Uh-huh. ...incluso... ...hoy a mis 42 años... ...hay cosas de las que todavía... Me, ...me sorprende mucho que mi papá hizo... ...y que por ahí... ...nosotros no lo sabíamos... no. Es, ...esto pasa después de que fallece... ...y yo cuando... ...cuando pasa mi papá mejor vida... ...les dije a mis hijos... Eh, ...a partir del día de mañana van a saber quién era su abuelito... Y, ...y gracias a Dios la gente no ha reparado... ...en muestras de cariño... ...en anécdotas... ...en historias... ...entonces... Yo cuando tenía esa edad no, no, no dimensionaba lo que era mi papá, entonces para mí era un papá normal. Es. ¿Por qué? Porque me llevaba a la escuela, me recogía de la escuela, me llevaba a mis entrenamientos, mi hermano y yo hacíamos gimnasia, practicábamos gimnasia. Me llevaba a la gimnasia, regresaba, hacía conmigo la tarea, sobre todo si eran dibujos, porque mi papá dibujaba muy bien, entonces si era una cuestión de dibujos y todo, era con mi papá. Y si era por ahí, de matemáticas, también era con mi papá. Era muy bueno para los números, muy rápido para pensar. Y si era por ahí, geografía, historia, español, con mi mamá, que es maestra eh, graduada. Entonces, eh, para mí no era nada fuera de lo común sentarme con él a ver caricaturas. Nos encantaba Mazinger Z, los Thundercats también, los halcones galácticos. este Pero para nosotros era un día a día muy común. Por, sobre todo porque él tampoco... Tenía esa personalidad de ser protagonista o, o, o de nunca le gustaron los aplausos ni los reflectores. Era una persona muy humilde, muy, muy de estar en su casa. Entonces, a lo mejor siento que eso tenía también mucho que ver en el que yo no dimensionaba que fuera famoso.
0: Parte de, de Mantente Vivo es justamente platicar esas anécdotas y también mandar un mensaje a nuestros jóvenes, a la gente que viene detrás de nosotros, uh-huh y en ese mensaje acabas de tomar acabas de decir algo tú muy muy especial no dimensionabas quién era tu papá por, por tu niñez y todo esto hay jóvenes hoy en día que no dimensionan quién, 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 quién tienen como papá independientemente si es famoso o no es famoso, digo, tú lo estás viviendo, tú tienes academias de fútbol también, sí. entonces eh, juntar esos jóvenes, juntar esos valores que hoy tú tienes y eh, con los cuales tú creciste este ¿Qué nos podrías tú decir al momento de decir, wow, yo valoré a mi papá de una edad a tal edad? ¿Qué nos podrías decir de eso? ¿Qué mensaje puedes decir de, oye, ¿sabes qué? A tus papás, sea quien sea, pues es el que se Ah, levanta, hace lo que que hace. Es que
1: no es el trabajo, es es. que no es lo que tu papá haya sido o o lo que tu papá generaba. Es, Es tu papá y ya por regla principal pues hay un respeto de por medio. Por supuesto que pasé mis etapas en las que no compartía nada de lo que él pensaba con lo que yo quería hacer. Eh, yo tenía un papá que, por ejemplo, había dos 15 años el fin de semana y él me decía: Elige viernes o sábado. Y yo, ¿por qué? Si todas van, o sea, mis amigas van a ir viernes y sábado. Tú no. O por ejemplo, este vamos a ir a bailar, papá. Ok, ¿a qué horas vas a regresar? Pues a qué horas tengo que estar, a qué horas quieres estar tú? Y tú decías, pues de aquí, de aquí soy, ¿verdad? <risa> no, pues a las 2 de la mañana, a las dos, a las 12. Y las una ya era tarde. Yo a las 12 tenía que estar en mi casa porque una yo sabía que iba a haber una consecuencia. Entonces, no es quién era, sino al final de cuentas es lo que representaba. Porque cuando mi papá fallece, todo mundo te habla del futbolista, del que lo quiere llamar leyenda de la leyenda, del ícono de tigres, del perfil de tigres. Pero yo veía a mi papá. Al final de cuentas... Era una persona con muchos valores, una persona que le costó todo lo mucho o lo poco que ganó, una persona que no estaba destinada para ser futbolista y el camino y la vida lo fue llevando. Entonces, eh, yo lo valoraba por lo que era, no por quién era.
0: Claro, definitivamente
1: pero sí, obviamente, también tuve esa etapa en la que no estaba de acuerdo con él en un montón de cosas, y la etapa en la que vivías castigada, y la etapa en la que no te dejaba este, salir con el novio, y ya cuélgale el teléfono, y a qué horas te vas a desconectar de internet, porque usas la línea de teléfono, entonces, pues todos pasamos por esa etapa, tu papá sea famoso o no sea famoso, pues todos tenemos que seguir la misma línea, ¿no?
0: Definitivo, ¿y en qué momento nace el amor al fútbol? ¿Fue a la par como fuiste creciendo, o de repente te llama la atención... En una parte de tu vida muy particular.
1: Yo creo que a mí me gustó siempre. Yo, yo me acuerdo mucho sentarme con mi papá a ver partidos de fútbol. Por ahí estaba jugando y veía que él se iba a sentar a ver algo y yo me iba y me sentaba al lado de él. Mi papá me sentaba en su regazo y veíamos partidos tras partidos, los que se transmitían, porque en aquella época no es como ahora que se transmite todo hasta la tercera liga de, no sé, de Croacia. Sí, sí eh, ahora, ahora los veo y... y hay veces que, me, que mis hijos me dicen, mamá, otro partido. Y a ellos les encanta el fútbol. Y es como que yo ya lo tengo. Y es una manera de, de sentir que lo estoy viendo en su regazo todavía.
0: Perfecto. Entonces, sí. nace el amor al fútbol. Y empiezas tú, después de, de, de lo que pasa con tu papá, este, a verlo más apasionadamente el fútbol. A meterle más... Porque escucho tus comentarios hoy que ahorita nos, nos platicas esa fase de tu vida de que eres comentarista de fútbol. Sí. Este, pero escucho tus comentarios y los escucho de una mujer que, el, que le apasiona el fútbol.
1: Lo que pasa es que yo siempre digo, y, y ahora más con esta época de redes sociales que tenemos en la que a cualquiera se le hace muy fácil el trabajo que hace otro. Y es muy fácil ponerte atrás de un, de un celular y criticar lo que, lo que otros estudiamos y trabajamos. ...y partido tras partido investigamos... ...digo, no es fácil ser comentarista de un partido de fútbol... ...y más a nivel nacional e internacional... ...porque nosotros en este momento transmitimos... ...es Univision, TUDN, México... ...y y también estamos en Estados Unidos... ...entonces es un trabajo... ...que a pesar de que lo disfrutas mucho... eh, ...a veces son cuestiones de segundos... ...sobre todo, como te comentaba hace un ratito... ...nosotros, bueno, yo trabajo... ...tengo el, el gusto y el honor de trabajar con Michelle Saide... ...y con Diego Armando Medina... Y y en varonil, tú tienes dos narradores por partido. Uno narra primer tiempo, el otro narra segundo. Nosotros tenemos a Diego y Diego se avienta todo el partido, más tiempos extras, más lo que toque, ¿no? Entonces, por ahí él te pide que intervengas un poquito más por si él tiene que tomar agua o por si se quiere poner un dulcito en la boca, no sé, lo que sea. Y, Y la gente te dice, es que ustedes hablan mucho, es que... Nadie está ahí para ver cuando te piden que entres o cuando te dices, ¿sabes qué? Me estoy ahogando o cuando necesito agua o por ahí estaba comiendo en el medio tiempo y se le atoró la semillita, no sé. Entonces, sí hay que tener suficiente información como para poder entrar al quite cuando cuando necesitas hacerlo, ¿no? Eh, Sí me apasiona mucho lo que hago, pero me apasiona mucho mi carrera. No es tanto el fútbol. Me apasiona ser comunicóloga. Creo que como comunicadores tenemos el poder de transmitir Eh, Bajo nuestra perspectiva, por supuesto, bajo nuestra muy humilde perspectiva, la manera en que vemos el deporte, la vida, eh, en nuestro papel como papás también, porque digo yo soy mamá de dos niños, entonces me parece que tenemos un papel sumamente importante y en la actualidad estamos muy sobrevalorados porque cualquiera detrás de un micrófono ya es comunicador, aunque no tenga el título.
0: Yo soy uno de ellos. Pero lo encausas
1: de buena manera Hay gente que bajo mi humilde opinión No lo hace de buena Ajá. manera Entonces yo siempre creo Que sin importar el título Quien esté detrás de un micrófono Tiene una gran responsabilidad
0: Sí, yo también lo creo Y por eso mismo la invitación hacia contigo por, por ver lo que estás haciendo ahorita Ya pasamos por lo que nos expliques de tu niñez Pasamos quién es tu papá Y de dónde vienes Qué es lo que haces ahorita Pero lo que más me interesa Y me llama mucho la atención es eh, Gaby Batucleti, mujer, con multiactividades. Porque para <risas> gen- multitask. sí, para estar aquí, pues pasamos varias cosas por, sí. por tus actividades. En qué, en qué no sé, cómo dimensionar todo lo que hace esta mujer, Gaby Batucleti, y en qué cómo se da esos tiempos de mamá, cómo se da esos tiempos de comunicóloga, cómo se da esos tiempos de hacer todo lo que estás haciendo hoy en día para que la gente que nos escucha, escuche tu caso de éxito, porque yo lo veo como un éxito. Gracias. Este, y que podamos aprender algo de esto. No son recetas, simplemente es compartir lo que has vivido últimamente.
1: Mira, no es fácil y hay días que sí dices, no, ya no puedo. Pero yo vengo de una familia en donde la palabra quedaba de lado y el ejemplo era lo que, lo que importaba, ¿no? entonces Yo creo que el día de mañana, y y me gustaría que el día de mañana mis hijos se expresaran de la misma manera, ¿no? No importa si eres hombre o mujer, eh, yo creo que todos tenemos una capacidad para hacer lo que queremos y que aparte nos paguen por eso, pues mejor todavía. Eh, Yo tengo 42 años, los acabo de cumplir la semana pasada y estoy estudiando, entonces eh, eso también es un ejemplo para mis hijos. Yo aplaudo a la gente que tiene 70 años y se está apenas graduando ahorita, porque para graduarte no hay una edad tampoco. Entonces, si tu deseo fue en algún momento de tu vida tener un título y es importante para ti, lo pudiste conseguir a los 70, pues qué bueno. eh, Tratar de ser ejemplo y no hablar de la boca para afuera y decir, eh, tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer esto. Entonces... Yo, por ejemplo, con mis hijos les digo, si van a ser barrenderos, tienen que ser los mejores barrenderos. Si van a ser profesores, los mejores profesores. Si van a ser futbolistas, que es lo que quieren ser los dos, por supuesto. Pues los mejores futbolistas, pero de la mano de la escuela.
0: Totalmente.
1: Entonces, me gusta ponerles el ejemplo porque yo tengo mis calificaciones y se las muestro. Y hacemos a ver a quién nos va mejor. Entonces... <risa> eh, yo te repito, no es fácil estudiar a esta edad. Yo me he dado cuenta después del primer módulo del de, de Endit.
0: Pues que las herramientas no son las mismas que, es que obvio, teníamos antes no de las que, que tenemos no, ahora. Yo
1: batalla, pero la edad tampoco es la misma. Ya no, tampoco, definitivo. Ya, ya batallas un poco más para retener y era lo que yo te comentaba ahorita. A mí me puede gustar mucho el fútbol, pero estudiarlo no es lo mismo que narrarlo ni que comentarlo. ni que, O sea, el fútbol es complicado. Que entenderle. Entonces, como todos somos entrenadores, atrás del celular, pues es bien fácil criticar y también he estado de ese lado que yo digo, mira lo que dijo este burro, y ahora me lo hacen a mí, digo, claro, ahora estás del otro lado y ya no es lo ese mismo. Hace rato ¿no?
0: platicábamos de, de la condición de ir al DF a jugar, a jugar fútbol. Así es. Porque todos hablamos de que no, pues son profesionales y tienen. Pues sí, nada más que ve hija al aire allá. Eh, y a las 12 del mediodía. A las 12 del justo mediodía. lo. Fíjate,
1: yo los lunes estoy en el programa de fútbol Ciencia y Pasión en el canal 53 ahí en la uni. Y justo lo comentábamos ayer con Erika Gadea y con el profe Lapine Gutiérrez. Y yo les decía, es que no es lo mismo jugar aquí. No, pero son profesionales. No importa. O sea, no importa que seas profesional. Entonces me parece que ya. Vivimos en una época en donde, si no es perfecto o si no es como para mí es perfecto, está mal y estamos mal.
0: ¿A qué crees que se deba? ¿Estamos siguiendo.? ¿La gente no es auténtica? ¿Porque estás persiguiendo a, un, a una figura que te dice, yo quiero ser como él? O sea, ¿por qué tanta la exigencia? ¿Sí me explico? O sea, tan fácil, más que todo. O sea, tú lo vives. Tú debes decir, oye, pues. Pues la niña no va a jugar igual que el, los hombres. ¿Estás de acuerdo? Porque hay muchos que dicen... No, no hay es las que, que juegan mejor. No, sí, no, de, de <risa> definitivo. Pero hay, hay, tengo compañeros que dicen... No, es que es puro pelotazo. Oye, pues...
1: El femenil es puro pelotazo, no sé qué partido vio
0: Entonces... Mira,
1: yo lo que creo es que... Vivimos en una época en donde nos encanta comparar. O les encanta, a mí no me gusta comparar. Hay veces que no lo puedes evitar... Porque es parte de tu trabajo y lo tienes que hacer así. Yo creo... Y esto es un consejo que podemos disfrutar tanto el fútbol varonil como el femenil, hablando específicamente de fútbol, y no hay por qué compararlo. O sea, a mí me gusta ver una jugada varonil como disfruto ver una de fútbol femenil. Y siento que en este momento disfruto más el femenil porque no está tan maleado, digamos, entre comillas, porque pues las chicas apenas están agarrando este ritmo y, es, y no me gustaría que fuera igual que el varonil porque todo el mundo te dice, no, porque les falta para ser como el varonil y ojalá que les falte siempre porque me, es muy diferente.
0: Hay algo que a mí me molesta mucho del, del femenil hablando de las, di, de las directivas porque yo a mí me toca recoger a mis hijas en un colegio que está para, para acá, para el sur y ahí es donde reúnen a las rayaditas. En el, así. Entonces digo yo, ¿Por qué ese trato? O sea, ¿por qué? Sí, no sé si me explico. O sea, ¿por qué ese camioncito? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, este va a ser un boom al rato. O sea, no se dieron cuenta o no se han dado cuenta. La final estaba llena de familias. Claro. Es un fútbol. Y es un precio
1: accesible a una, donde puede y, ir toda la familia. Pero realmente. lleno
0: de familias. Como antes se vivía un clásico... Ya sea en el UNI o en el tecnológico. Claro. Estaba lleno de banderas y lo mismo gente pasaba de la acá.
1: tercera edad, niños, Algo mujeres.
0: increíble que no se han dado cuenta que es un potencial, pero bárbaro. Entonces dices tú, pues ya me imagino, si aquí para llevarlas al barrial, pues ahora con un viaje largo. O sea, y
1: te voy a decir una cosa que mucha gente no sabe. Esa es una prestación que tienen las niñas para no usar su coche y no gastar gasolina para ir al barrial. Hay equipos que no tienen ni eso.
0: No, sí te lo creo, o sea, listo, pues estas son las dos instituciones más pudientes, unas de aquí. Pero,
1: pero no porque sean pudientes implica que van a hacer una gran inversión. Hay gente que todavía, y, y sí la hacen, eh, ojo, tanto Tigres como Rayados yo creo que son de las dos instituciones que desde el primer torneo se tomaron muy en serio esto del fútbol femenil. Eh, yo te puedo decir sin nombrarte a los equipos, hay, hay, hay muchos equipos en la liga femenil donde las niñas no, no cobran más de 1500 pesos, donde las tienen en casa club y no tienen comida.
0: Está bárbaro.
1: Y están las niñas entrenando y se desmayan. ¿Por qué? Porque no había para desayunar. Entonces están tratando de cambiar eso de a poco y a mí me parece muy bien, pero en cuestión, en cuestión de rayados, pues también hubiera sido muy fácil decir, ah, pues ahí nos vemos a ver cómo llega cada quien. Hay unas que tienen carro, hay unas que no, porque este plantel de Tito Becerra hay muchas niñas chicas. O sea, hay niñas de 15, de 16, que obviamente por ahí... No manejan todavía.
0: Los veo como unas básicas, ¿no? Forzas entonces, básicas, como, claro. O sea, llegas ahí. Entonces,
1: eh, es, es una prestación que les da el club y es una manera de que puedan llegar eh, a su lugar de entrenamiento sin Pero ningún problema. Pero de alguna
0: manera hay ingresos. O sea, ah, por supuesto. Un, o sea, ellos sí ganan de ahí y las muchachitas no. Pero bueno, nos desviamos un poquito de lo que es Gaby Batucleti. No importa. <risa> este... Al final
1: de cuentas, pues es todo de lo mismo, ¿no?
0: Entonces, estábamos en... ¿Cómo te sientes hoy como mamá? ¿Qué es la parte difícil? ¿Qué es la parte padre de ser mamá? ¿Y qué esperas?
1: La parte difícil, yo creo que en todas las edades, y y tú que me acabas de comentar que eres papá también, en todas las edades nos toca toparnos con algo complicado en nuestros hijos. Yo tengo dos niños hombres, son son hombres, ¿no? Eh, Gabriel tiene 11, Nahuel tiene 14. Uno es es prepuberto y el otro ya está con un pie en un lado y el pie en el otro, ¿no? Es difícil a veces hacerles entender los sacrificios que uno tiene que hacer, eh, lo que cuesta, lo que cuesta pagar una escuela, lo que cuesta ponerle ropa, poner un techo en en sus cabezas, lo que cuesta que entiendan que que el, el deporte no está peleado con el estudio y que si bien es cierto, alguna cosa te va a pegar, lo más seguro es que si tengas una carrera que lo respalde, pues te va a poder sacar el doble de de posibilidades adelante. Eh, Ser mamá es tan difícil como lo quieras hacer. Yo pienso que si tú tienes el tiempo, eh, como hacía mi papá conmigo, de sentarte en el regazo a tus hijos, o de sentarte un mano a mano con tus hijos y platicar, no hay algún tema o alguna cosa de la que no puedas platicar. Y no importa si es el papá con el niño o la mamá con la niña. o Yo de mis hijos, eh, con mis hijos te puedo decir que practi- prácticamente hablamos de todo. El tema, la duda que tengan, yo siempre les he dicho, prefiero que si tienen duda hablen conmigo y no se malinformen en otro lado. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que siento que falta últimamente en estas generaciones. Vivimos en un mundo que va tan deprisa, y, y con, con las redes sociales, a veces a los niños les llega información que no están listos para procesar. Y si tú como papá no estás ahí para decir, a ver, déjame te explico, así no son las cosas, es por acá, no es por allá, o bueno, dale por allá y cuando te topes me vas a hacer caso y era por acá. Porque al final del día los queremos tener en una burbuja, pero cuando salen al mundo real, ahí es cuando empieza el problema. Entonces, me parece que tenemos que estar como papás muy al pendientes para darles un poquito de lo que es un golpe de realidad y para cuidarlos al mismo tiempo. Entonces, es, encontrar ese balance es un poquito complicado. Sí, porque
0: también somos muy sobreprotectores. Entonces, Hay de todo. Entonces, Yo creo que habemos de todo. Sí, eh, eh, por los casos que han pasado últimamente de cuestiones de, de lo que pasó en Torreón, ayer me pasó un tema ahí en la preparatoria de mis hijas, corremos al instante, hacemos que, que algo que se hace en una red social sea casi casi verdad totalmente y, y cuando te das cuenta que ya no son tantas las verdades en, en redes sociales no
1: sobre todo en alguna escena yo creo que hay, yo tengo muy ed- identificado al menos yo a twitter le creo el 80% o más uh-huh. bien no le creo el 80% al revés okay. no le creo el 80% porque porque cualquiera puede subir cualquier barbaridad Hay una amenaza de bomba en no sé dónde y de repente pasas y estás todas las patrullas ahí afuera y no pasa nada. Pero si no prestas atención y realmente si pasaba algo, termina en una tragedia. Entonces, al menos yo con mis hijos, mis hijos tienen una sola red social, que es el Instagram. La tienen privada y tanto su papá como yo tenemos la contraseña. Entonces, si hay algún problema, hemos estado al pendiente de detectarlo y de poder frenarlo a tiempo y de hablar con los papás de la otra persona involucrada. El tema ahora es que ya no le damos a los maestros el respeto que se les tiene no, que dar, no. la autoridad que se les tiene que dar. Totalmente. Yo el otro día hablaba con la maestra de mi hijo, el de secundaria, y, y le di hubo un problemita con una compañera, y le digo, ¿cómo ves? Citamos a la mamá y me dijo, mira, Gaby, eh, pues los papás de esta niña no están tan al pendientes como tú. Entonces, yo tuve a su hermana y tuve al hermano y ahora la tengo a ella y no creo que vaya a funcionar. Entonces... Si empezamos con todas estas campañas de chécale la mochila y chécale la cabeza y chécale, y tú puedes estar muy al pendiente de tu hijo, pero eventualmente va a tener un compañerito del cual no estén pendientes y ahí va a ser un problema. A lo mejor los chicos estos de Torreón tenían papás pendientes pero ya con uno que no tenía padres presentes o familia presente, pues por todo termina lo que tragedia,
0: ven, ¿no? Se da por todo lo que ven, porque por ejemplo, en nuestra, yo soy casi de tu edad, soy dos años mayor pero
1: pero ahí estamos más o menos pero sí
0: pero yo no había yo no me voy para atrás y digo es esto o sea es son las redes es el porque, uso
1: desmedido yo sí, no te digo que no las usen hay cosas
0: porque teníamos las... en nuestra etapa perdóname que te interrumpa es no lo del... había ya si había los maldosos los, ah, los desmadrosos pero no El lo... malandro siempre sí, hubo. sí o sea yo, a mí me decían el cabezón o sea Imagínate, y, y era un bullying tremendo, pero mi mamá no me agarraba la mano y me dice, a ver, ¿quiénes son? No, es, digo, eso es lo que iba, como por ejemplo, eh, tú decías, es que yo jugaba en el parque allá, mi papá estaba acá, o sea, no estaba tan al pendiente, y eh, no te vayas a caer, y, digo, porque me toca estar en ese círculo de claro. mamás que dicen, eh, no, 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 no. Hay de
1: todo, hay mamás muy sobreprotectoras y hay mamás a las que realmente no es crítica, a lo mejor ellas por cuestión de trabajo, a lo mejor a ellas les tocó vivir en un entorno así y por eso son así como mamás. No es, no es crítica, cada quien vivimos conforme a lo que vimos en nuestro hogar y tomamos las cosas que nos gustan y las tratamos de retransmitir. Cada quien lo vive y lo hace a su manera. Yo lo que sí siento es que es el uso desmedido y la aplastante la, 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 la información que hay y que a lo mejor los niños no tendrían que conocerla, ¿no? Hay, ejemplo, hay edades y ya ejemplo, no ya no se filtra nada.
0: Tú me dices, este, están rayaditos, uh, entrenando uno de tus hijos. Nahuel, sí, en ah, 2005. Bueno. Tú has de vivir ahí junto con las escuelitas de todo.
1: Sí, por supuesto.
0: Pero yo he sabido y el más
1: chico está en tires. Yo he sabido de niños
0: luchones, <risa> o sea, de niños que llegan solos con sus con sus tachones sí. y vienen ellos Después y son de tomar y son tres
1: metros cuatro autobuses y son
0: aplicados y son los primeros que están ahí claro. y dices tú oye entonces sí es no está perdido el asunto
1: no y sí porque tiene mucho que ver yo por ejemplo yo hago mucho hincapié con mis hijos y a mí me toca por ejemplo nosotros tenemos una una rola son cinco niños nos rolamos cinco papás para ir al barriar porque si no todos los días entre el trabajo de ellos y el mío pues es complicado bueno, encontramos la manera de de armar la rola. Pero hay compañeritos de Nahuel que llegan eh, 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 en camión y el camión te deja sobre la carretera nacional y ellos tienen que caminar hasta el barrial. Entonces, yo siempre les digo, valoren, pero les digo a todos, no nada más al mío, valoren porque ustedes tienen quien venga y los deje en la puerta y quien los recoge en la puerta.
0: Pero ese niño, a lo mejor no lo vas a escuchar, que bueno, no sé, wey, va.
1: Lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo. Él está acostumbrado así, es su entorno y él sabe que eso es lo que le toca. Y valora a la mamá que es la que lo lleva y la que camina con él y la que regresa con él porque está bien. Em, em, empiezan a entrenar cuatro y medio y por ahí ya a la hora que salen ya no está igual de iluminado que cuando y llegaron. Sin sa-
0: y sin saber a dónde va, eh, o sea, sin saber, no lo tiene, no tiene asegurado nada.
1: Ninguno, Entonces, ni al que llevamos ni al que llega en camión. Es
0: correcto, o sea, dices tú. Wow, o sea,
1: no te garantiza nada, no, por supuesto que no
0: No te garantiza nada porque el niño que va ahí en ese camión cargado a tres metros No trae un iPhone No Entonces
1: Bueno, hay, mira, hay, te vas a reír, pero hay niños que por ahí el papá no tiene para comer Pero el niño trae un
0: iPhone Eso es lo que voy O sea, muchas de las cosas es, tenemos la culpa nosotros porque. Por supuesto ¿Quién te dijo que no, mijito? La maestra ¿Qué pasó? Porque yo aquí yo pago claro, entonces, ahí y creemos un...
1: que por pagar tenemos... y ojo, no solo pasa en la escuela a mí también me pasó ahorita que comentabas lo de las academias, papás de niños que vienen y te dicen, es que jugó cinco minutos entonces, a ver, usted no paga por minutos de juego, usted paga porque el niño aprenda fútbol uh-huh. a veces nos tocan papás que creen que porque pagan tienen derecho a no. y no funciona el mundo así, o no debería tal vez funciona así, pero no debería de funcionar así eh, lo que les damos a los niños de ejemplo es, no te esfuerces, no importa, tu papá va y lo arregla, eh, o ponemos una lanita de más y lo conseguimos, o tu tío trabaja o conoce a fulanito de tal, entonces tú entras. El otro día, eh, el lunes 20, les, eh, bueno, instauraron la cátedra de mi papá en, en la Facultad de Organización Deportiva, y mi mamá contaba, y esa era una de las anécdotas que te digo que van saliendo, y, y tú dices, ¡ay, mira, no sabía! Cuando mi papá estaba en Racing, eh, lo mandan a Lanús, si no me equivoco, no me acuerdo si era Lanús o o Unión, eh, porque metieron a jugar al hijo de un político. Entonces, pues, Batocleti va para afuera porque va a entrar el hijo del político. Y la vida es así. La vida no es justa. A Ah, lo mejor él se lo merecía, a lo mejor no, a lo mejor el chavo jugaba bien, después, bueno, ya vimos que no, porque después el chavo ni siquiera... eh, prosiguió con la carrera ni nada. Pero eso es lo que hay que hacerles entender a los, a los hijos, ¿no? La vida no es fácil, eh, la vida está llena de problemas y, y, y la capacidad que uno tenga para enseñarles a levantarse es lo que va a ser el día de mañana. A mí todo el mundo me pregunta, ¿quieres que jueguen fútbol? Que jueguen lo que quieran. Yo, creo que, yo quiero que sean hombres de bien. Nada más. Después a lo que se dediquen, siendo buenas personas, algo van a poder hacer con su Las vida. Las puertas están abiertas. Entonces, yo creo que hay que centrarnos como padres de familia más en eso. Yo siempre les digo, oigan, yo estudio, yo trabajo, yo los llevo, yo los traigo. Entonces, si yo puedo con eso, ustedes también pueden. Totalmente. Entonces, no creo que sea tan complicado como para que ellos digan, no, mamá, es que si, es que, si tú no me llevas, no, no, es que si tengo, o sea, tampoco hacer que dependan tanto, pero tampoco soltarlos para que se peguen el cristalazo. Y esos son temas de café con mis amigas que me dicen, es que, ¿cómo ves? Yo no quiero que tenga... El otro día me contaba una amiga, no, mi hija no tiene redes sociales. Le dije, tú no sabes, pero seguramente las tiene. Claro. Le hacían tanta presión a la niña en la escuela que claro que tenía redes sociales. Entonces, cuando ella se enteró, pues, obviamente fue todo un disturbio porque nosotros le habíamos dado la confianza. Le digo, lo que pasa es que no los podemos tener en una burbuja. Yo prefiero que la tengan con esas dos reglas. Yo les dije, ¿ustedes quieren tener redes sociales? Uno me dijo, yo quiero Facebook. Órale, siéntate aquí al lado mío, vamos a hacerlo. Mamá, ¿pero qué año pongo que nací? El año que naciste. Es que no me deja. Entonces, si Facebook dice que no tienes edad, no tienes edad. Facebook no puedes. Instagram, ok. Y ahí no la cuenta. Entonces, ok. ¿Cuáles van a ser los dos requisitos? Uno, la contraseña la pongo yo. Dos, la redes es privada. Porque uno no sabe en qué se usan después. Y tenemos un montón de ejemplos para poner en qué usan tus fotos. Eh, hay red de pedofilia por todo el mundo, yo en ese sentido con mis hijos sí soy muy protectora, trato de no publicar fotos de ellos a pesar de que por el apellido pues saben quiénes son, pero trato mucho de cuidar esa parte, y vivimos en un mundo en el que la gente, si no haces lo que ellos quieren, o no narras como ellos quieren, o no comentas como ellos quieren, está mal, está mal que mi hijo juegue en rayados porque su abuelo jugó en tigres, y honestamente mi papá, cuando empezó todo este boom en las redes sociales de que Nahuel jugaba en, en rayados, Nahuel entró como en un conflicto. Entonces mi papá era muy mal hablado y le dijo, a mí me vale madre donde juegues. Yo no te voy a ver la camiseta. Yo te voy a ver jugar a ti. Eres un niño sano, que hace el deporte que más me gustaba hacer a mí. Y eso es lo que a mí me importa. ¿Lo demás? Sí,
0: mi hijo, Juan Pablo, 8 años. De repente, yo soy rayado, toda la vida. Pobrecito. <risa> Llega Juan Pablo con una camisa de tigres que le regaló a mi compadre Luis Martínez, que le mando un saludo. Y dice, soy tigre. Bien inteligente, Luis. Le dije, compadre, mi pues te puede ser el que quiera. Claro. Y, este, y los tigres, y yo la quiero el número uno de Nahuel, y una gorra. ¿Quieres ir al estadio? Se me queda viendo. Sí, yo te llego. O sea, eso es lo que queremos, que ellos sean felices claro. y que, que tengan poder de decisión.
1: Que eso es lo que nos falta ahora, estamos decidiendo nosotros por ellos en muchas cosas también. Y, y ahí, lamentablemente, les, les quitamos o, o los inhabilitamos para tener esa capacidad de decisión que en esta época tienen que tener. Sí, hay cosas en las que podemos ayudar, pero no podemos tenerlos, insisto, en una burbuja, porque eventualmente cuando la burbuja se reviente y salgan al mundo los incapacitamos de por vida para resolver y si ahorita siendo niños no les damos las armas para resolver los problemas van a ser adultos muy conflictuados
0: sí pues decía el comediante José Luis Agar este los de ahora los niños no pueden cruzar una calle de una colonia privada
1: claro y <risa> es verdad uno <risa> se ríe tú la
0: cruzabas Constitución dominando te causa un balón.
1: mucha risa pero lamentablemente es una realidad y es triste
0: Sí, muy triste. Estamos siendo niños inútiles.
1: O sea, lo mandas a la tienda y ya se tardó cinco minutos y dices, ya voy. Y de repente te das cuenta que pues, nada más jala una caja. Entonces está la <risa> fila eterna. Y tú dices, bueno, ok, está bien. Pero no te vas hasta la tienda a buscarlo. Ya viste que está bien, regrésate. Y dale a él la confianza y la capacidad de poder resolver.
0: Somos somos eso. Pasas por una... Por, por Félix Gómez, Está la prepa 1 ahí. Ajá. Tantos jóvenes... Sueltos, caminando en el metro Y nosotros En mi caso, yo los llevo A la puerta de la preparatoria Entonces, empiezas a crear Justamente eso de Yo no hago nada, si no me llevas Claro, la dependencia De de la que hablamos, La dependencia totalmente Pues como mamá, ahí la llevas Muchas gracias, espero que sí Ahí vamos, y nunca te te dijeron Cuando tenga los tuyos, vas a entender
1: Ah, por supuesto, ¿a quién no, a quién no nos van a y, y ya la aplicamos nosotros también, cuando tú tengas los claros. Esas frases, yo creo que eso sí es algo que no pasa de... ¿Qué
0: entendiste de esa frase? Eh... O sea, ¿en qué momento te la dijeron ahora que tú ya estás...? ¿En el momento que tú hacías qué?
1: Yo era bastante traviesa, pero nunca fui grosera, como siento que hay muchos niños en la actualidad, porque yo tengo muchas amigas que el huerquito está rompiendo todo el cuarto y fulanito, no. Te voy a pegar, me voy a parar. Yo, yo, gracias a Dios, tengo todavía la, la fortuna de poder controlarlos con la vista. Y el otro día me dice una amiga, güey, ¿cómo le haces? Porque lo que les digo que voy a hacer, se los prometo. Ellos saben que si yo me paro, es con nalgada. Entonces, volteo y los veo y ya le dice el chico al grande o viceversa. Mamá, ya nos vio feo, mejor ya no. Pero tengo amigas que están, hasta que un día le dices a una... O te paras tú o, o me paro yo porque ya le dijiste 50 veces el batillo y ya rompió todo el cuarto. ya O sea, entonces yo siento que hacernos un poquito más responsables por ahí de los niños, porque al final de cuentas luego el el que cae mal es el niño. Sí. Y ya no lo quieres invitar a ningún lado no. porque pues el niño es grosero. Sí. Yo dentro de todas mis travesuras, que te repito, era una niña bastante traviesa, tengo dos descalabradas, este era bastante, bastante inquieta, jamás le contesté a mis papás. Yo recuerdo, mi, recuerdo que nos haya pegado mi papá una nalgada una vez a mi hermana y a mí porque nos estábamos peleando y no queríamos cerrar la regadera, entonces ya nos habían dicho que la cerráramos y ellos seguíamos jugando, entonces mi papá entró, cerró la regadera y mira, una nalgada para cada uno, mojada y con la mano del pelado te la regalo. Y mi mamá creo que también una o dos veces, éramos niñas bastante entendidas, y yo, por ejemplo, cuando tuve a Gabriela, al chiquito mío, que era tremendo, mi papá me decía, este, este va a ser que pagues todas las que me hiciste sufrir a mí. Entonces, lo entendemos ya cuando somos grandes. Yo, por ejemplo, se los digo hoy a mis hijos, yo sé que ahorita para ti no significa nada que yo te diga que cuando seas grande me vas a entender. Pero cuando seas grande, y a lo mejor yo ya no esté aquí, te vas a acordar. Y a nosotros, nuestros papás nos decían lo mismo. Cuando tú tengas a los tuyos, tú los educas como tú quieres. Sí. Cuando tú seas grande vas a entender, Cuando, y si sí es cierto, eso es algo que a pesar de que las generaciones pasan y de que el mundo avanza en cuanto a tecnología, en cuanto a redes sociales, eso es algo que sigue vigente porque nadie escarmienta en, en ojo ajeno, lo tienes que vivir, entonces yo por eso digo que no incapacitemos a nuestros hijos, que, que dejemos que se topen y que se corten y que se descalabren y que...
0: Pues les toca... Porque no va a haber
1: otra manera de aprender...
0: Tiene que pasar... Y
1: que sobre todo que los hagamos responsables... De lo que hagan... Porque ahorita es muy... Muy latente... No, mi hijo no fue... No, ellos no fueron... Y después ¿qué pasa? Después pasa lo que acaba de pasar en Argentina... 11 chicos jugadores de rugby... Mataron a, a trompadas a uno... Porque le manchó la camisa al otro... Y ahora eh, es muy común, ahora cualquiera lleva la pistola a la escuela, o la navaja, o no, mi hijo no fue, no no era de él, no. Entonces, cuando hacemos esto, el niño se da cuenta que tiene una salida fácil, que nosotros como papá le proporcionamos, y le parece divertido seguir haciéndolo y recaer en lo mismo, porque papá o mamá me va a salvar, porque la maestra no me puede decir nada, porque mi papá paga. Entonces, esto, esto, esto es de toda la vida, lo que pasa es que antes no era tan...
0: No, no, no lo sabíamos, tan no. corto.
1: O por ahí eran uno o dos casos, y ahorita...
0: Sabes eh, que hay muchos es porque, por esto, ¿eh?
1: Claro, en la red social es la que te lo informa, no, de, por supuesto. Decía
0: Facundo Cabral, no veas noticias porque te envenenan el alma, o sea...
1: Y tenía tú, razón, sí. de, de, Facundo Cabral tenía frases maravillosas, y esa es una. Yo, por ejemplo, ahora que fue lo del, lo del chiquito este de Torreón, mis hijos se suben a la camioneta... Y tú te pones a pensar este cómo encaro el tema con ellos. Porque estaba en una edad este chiquito, en, entre la edad que tienen mis hijos, y, y es lo que yo te comento, tú puedes, tú puedes cobijar a tus hijos, tú puedes estar al pendiente de su mochila, de su corazón, de, de, de qué tipo de niño es, pero si al lado le toca un niño del que no están al pendiente, tu hijo también puede ser parte de la tragedia y no pensamos en todo el entorno. Criticamos al niño que lo hizo sin saber por qué sin saber cuáles fueron sus ausencias, cuál fue su entorno, cuál fue su vida. Entonces, me volteo yo con el más chiquito y les dijo, oigan, ¿saben qué? Pasó algo muy triste hoy en la mañana y mi hijo brinca de atrás y me dice, lo de la matanza en Torreón y yo, ¿quién te dijo? Ah, mi maestra. Entonces, a veces también como maestros tenemos que entender cómo lo quiere manejar cada familia cómo la maestra se entera, si se supone que la maestra estaba trabajando, dándole clases a tus hijos, ella ya tenía la información, entonces le dije, mira mijito, todo mundo empezó a, a, a hacer y a inventar historias, sí, y lamentablemente, sí, ¿qué es? pasó con la cajera esta chica que la estaban vinculando con el ladrón? Y luego, ay perdóneme, usted siempre no fue, no, pero lo ya la habían no. ensuciado, sí. entonces eso es lo malo de las redes sociales, ahora, si tú me dices algo bueno de las redes sociales, puedes estar comunicado con tu familia que está lejos, eh, los abuelos de mis hijos viven en Argentina, sus abuelos paternos. Yo les puedo, ma- pueden ver los partidos de mis hijos por internet, les puedo mandar fotos. Eh, puede, digo, si tú sabes encauzar las redes sociales, claro que son maravillosas, pero lamentablemente es más lo negativo, el uso negativo que le hemos dado que el positivo, porque es muy fácil esconderte atrás de una pantalla y, y, y faltarle al respeto a la gente, como en este caso a mí me pasa con los comentarios, este, y es muy fácil.
0: Pero que tú no
1: sabes quién es.
0: Creemos que es el universo y Aldo Farías el domingo en la transmisión de Rayados dijo algo muy cierto. Dice él, pues a lo mejor son 1200 dentro de 10 millones de personas las que me están mentando la madre. Claro. Y por 1200, si ¿sí me explico, claro. o sea, al momento de ver redes sociales dices tú, es que ya es el universo. Claro. Y por pues realmente, pues a lo mejor Pero te no, afecta ¿verdad?
1: porque al final de cuentas Hay gente que tiene mucha maldad y esto lo he comentado muy poco. A mí en una transmisión, después de que pasó lo de mi papá, no me acuerdo el nombre del usuario, honestamente, pero eh, un usuario me puso, tus comentarios están tan muertos como tu papá. Entonces, tú dices, ok, de 20 comentarios que te hicieron, uno fue malo, pero uno te te pega. Sí,
0: cómo no.
1: Entonces... ¿Le contesto? ¿No le contesto? ¿Qué le contesto? Porque ¿qué le puedes contestar a alguien que te pone algo así? Entonces yo le puse, ¿sabes qué? Lamento mucho. A lo mejor tú no tuviste el cariño de un papá como el mío. Y sí, mi papá está muerto y tú te vas a morir y yo me voy a morir y tu papá también se va a morir. O sea, si hay algo inequívoco en esta vida es que todos nos vamos a morir. ¿Estás de acuerdo? Pero la gente a veces usa las redes para manejar sus frustraciones y los demás no tenemos la culpa. Entonces, yo lo que sí exhorto mucho a la gente es, si no te gustan mis transmisiones, no hay ningún problema. Uno, le puedes cambiar. Dos, le puedes bajar. Tres, me puedes hacer una crítica constructiva que te va a ayudar a ti a externar cuál es tu punto de vista y que me va a ayudar a mí a mejorar. Pero siento que a veces la gente toma la decisión por hacerse la graciosa de, de, de hacer un comentario malintencionado. Las críticas, que cuando, cuando Rayados no estaba bien en una época con Mohamed, las cosas que le ponían de fachu
0: así ah, claro.
1: Entonces, me parece que ahí perdemos un poquito la proporción y eso no tiene nada que ver con las redes sociales. Tiene que ver con, con cómo estemos en casa. Y hay mucha gente que está muy mal en casa.
0: Hay mucho coraje hoy, hay mucho odio, hay mucha... Pero
1: yo, ¿qué culpa tengo? O, o, el, o otro comentarista. o Yo es lo que digo, a mí si no me gusta lo que veo en la tele, le cambio, le bajo. Yo puedo ver el fútbol tranquilamente con el mute. Porque a mí me gusta ver el fútbol. Los comentarios... Igual y uno te causa gracia, y, pero honestamente para mí no son relevantes porque yo veo, me enfoco tanto en ver el partido que probablemente no esté escuchando lo que la gente dice. Pero hay gente que pone una transmisión para criticar. Nosotros, por ejemplo, lo que tratamos de hacer es sacar información de ambos equipos porque sabemos que no es una transmisión local. Sabemos que no solo nos ve gente de Tigres, sino que también nos ve gente del equipo que viene de visita. Entonces tratamos de sacar entre, entre Michelle y yo sobre todo estadísticas, datos, mira, esta chica debutó en tal año, esta chica jugaba en tal lado, oye, ella jugó en Europa, ella viene de Islandia, ella también era entrenadora. Datos de vida, y a mí me sirvió mucho participar en el Mundial Femenil de Francia, donde una de las chicas, su historia era que antes de los preliminatorios habían asesinado a siete de sus hermanos. Bonnie Shaw, me acuerdo perfecto, de Jamaica. Y y empiezas a, a sacar historias y tú dices, es que esto le tiene que interesar a la gente porque a lo mejor una niña que quiere jugar fútbol el día de mañana dice, es muy complicado, perdón, ella perdió a sus siete hermanos, no hay nada más complicado que
0: eso, sí, y pudo,
1: y es la mejor jugadora de esa selección, y fue elegida en el 2007 la mejor jugadora del mundo, entonces si ella pudo, con, con, con eso que tenía en el cuerpo, en el corazón, que yo creo que no, hay, no debe de haber nada peor, claro que tú también tienes una oportunidad y tú también puedes, entonces tratamos de contar historias de vida de ambos equipos, para, para hacerlo así. Y después, bueno, yo en, en un mismo timeline, por ejemplo, hablándote de Twitter, en el primero, es localista. En el segundo, hasta parece que le va al otro equipo. En el tercero, en la misma línea de tiempo. Entonces, ahí nos damos cuenta que cada quien tiene su perspectiva y que a lo mejor tú estás oyendo, pero no estás escuchando la transmisión o escucho para pelear. Entonces, yo este año me propuse, el año pasado sí me enganchaba muchísimo, pero uno de mis propósitos de este año fue no gancharme. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo soy la que sabe cuánto tiempo paso sacando estadísticas. Yo soy la que sabe que, si bien es cierto, mi equipo para toda la vida, por lo que representó pues para mi papá, va a ser Tigres femenil. ¿Puedes la experta? Pero, pero cuatro de ellas van conmigo al curso de entrenador y yo siempre les digo, oigan, jueguen bien porque luego las tengo que criticar. Y ellas saben que, y, y todas me dicen, es tu trabajo. Entonces, a veces me toca criticarlas y luego las veo el martes en la escuela y me dicen, eh, Gacha, me diste con todo y yo, pues es que no se te puede ir esa pelota. Pero, bien, ¿me entiendes? Y la gente no lo puede ver. No, No porque haya un cariño de por medio, yo voy a dejar de lado mi profesión y mi trabajo al no criticarlas. Al contrario, yo siento que si a veces la gente me dice, es que parece que ni les va, es porque, claro que les estoy haciendo una crítica a mi perspectiva, a mi manera de ver el fútbol, que a lo mejor dista mucho de la tuya, pero es una crítica para mí, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, hablo mucho de, de todos los movimientos que hace Medina. Me pone otro comentarista que es compañero de profesión. Es que ella nada más critica el trabajo de Medina. No, yo no critico el trabajo de Medina. A mí no me gusta cómo juegan. Y no puedo entender cómo jornada tras jornada seguimos cambiando y cambiando y cambiando Y no encontramos un once. No lo justifico y también menciono que los llamados a selección y las lesiones han tenido mucho que ver. Pero no es nada personal. Ni en contra de ellas, ni en contra del otro equipo, ni en contra de pero es mi manera de ver el fútbol, yo veo el fútbol así, desde la panza de mi mamá, me sentaba arriba de un señor que me lo enseñó así, y, y, y lo que yo sé de fútbol, y yo sé que se oye muy feo, pero lo mamé en mi casa, y esa es mi manera de ver el fútbol, y no es una crítica, es como yo lo veo, a lo mejor tú no piensas igual, y a lo mejor tú tienes razón y yo no, pero yo creo que en vez de criticar a la gente, podemos hacer críticas constructivas para valga la redundancia construir cosas mejores, ¿no? Y hacer y apoyar más al fútbol femenil, pero no atacando ni a las jugadoras ni a la gente ni a
0: no no no, ahorita es muy fácil destruir
1: por supuesto es mucho aparte construir cuesta mucho trabajo Entonces, construir destruir cuesta es más mucho fácil. destruir es Definitivamente. muy fácil ¿no?
0: en qué etapa de tu carrera profesional te encuentras ahorita cómo te sientes
1: a mí me gustaría hacer más cosas todavía y estoy buscando hacer más cosas todavía. Eh, estoy tratando de buscar un curso eh, para empezar a transmitir también los partidos. Si bien es cierto, yo fui la primera mujer en transmitir un partido en México, y esto fue porque Memo Martínez, nosotros trabajábamos en la FB del fútbol. Este, Memo no llega y me habla, y me, yo soy muy puntual. Me habla Memo y me dice, no voy a llegar. eh. (ríe) Me dice, no voy a llegar. Entonces te tienes que arrancar tú. Y le dije, yo no sé transmitir. Y me dijo, ¿cuál es el problema? Digo, vas a decir lo que estás viendo. Se tardó yo creo que 10 minutos que fueron los más largos de toda mi vida. Y después, bueno, por supuesto, él continuó, continuó con la transmisión. Pero a veces los límites nos los ponemos nosotros, ¿no? Eso es lo que también hay que romper un poquito el tabú. ¿En qué parte de mi vida estoy? No sé. Como creyente yo creo que Dios sabe en qué etapa estoy y lo que vendrá más adelante. Por el, por el momento estoy disfrutando mucho lo que hago y disfruto mucho que mis hijos lo puedan lo puedan ver, que mi mamá lo pueda ver. Me gustó mucho poder trabajar con mi papá, a lo último también en Zona Tigre me tocó estar ahí con ellos y disfrutaba muchísimo. Porque nosotros siempre estábamos de acuerdo y, y Rudy y, y Juan Carlos Díaz, no, pero ustedes se ponen de acuerdo en la casa. No, realmente hacíamos el comentario y coincidíamos. ¿Por qué? Porque repito lo mismo, pues es de donde lo aprendiste. Entonces hay muchas cosas en las que coincidíamos, y ya a lo último me decían, no, yo creo, y yo, pues tú sabes más, pero a mí tal a mí tal parado me hubiera gustado más, y mi papá, pues sí, pero, no, bueno, si lo piensas, o yo, por, o, o yo por ahí le daba la razón a él, o él a mí, entonces, yo no es tanto lo que aprendiste de fútbol, sino el tiempo que tu papá dedicó para estar contigo. Tú, por ejemplo, ahorita comentabas, le dije a mi hijo, ¿quieres ir al estadio?, ¿quieres...? Es, y, y tu hijo no se va a acordar de que fue contigo al estadio, se va a acordar de que compartía tiempo contigo, ¿dónde a lo mejor no se va a acordar? Yo me acuerdo que yo siempre les digo a los niños de la academia cuando pierden algún, más bien a los papás, porque los niños ya saben más o menos cuál es mi mentalidad, ¿no? Perdimos un, un torneo aquí en Monterrey y los papás histéricos, porque con esa categoría ganábamos todo, <risa> Entonces, mi papá agarró a los niños, y tengo el video, de hecho, me me salió hace poquito en mis recuerdos de Facebook, que para eso sirve para atormentar a uno. Entonces, mi papá agarra a los niños y les dice, bueno, ¿quién se murió? Los niños llorando, ya sabrás, todo un drama. Nadie. Son niños sanos. Son niños que pueden hacer un deporte. Aquí no se murió nadie. Hoy nos ha tocado festejar, y ahora nos toca llorar, y no pasa nada. Entonces, a mí me toca hablar con los papás, y yo siempre les digo a los papás, yo en ese entonces tenía en ese torneo yo creo que tenía como 38 años más o menos, porque me acuerdo que les dije, yo tengo 38 años y sé que como gimnasta gané muchas cosas y también sé que perdí muchas cosas, pero de lo único que me acuerdo es de que mis papás siempre estaban ahí conmigo y es de lo único que se van a acordar sus hijos, no se van a acordar cuántos, cuántos torneos ganaron o cuántos perdieron, se van a acordar que ustedes estaban ahí con ellos. Entonces yo creo que hay que poner... Nuevamente insistimos, ¿no? Las cosas en una balanza y pensar qué es lo importante para tu hijo. El trofeo en la vitrina o la presencia de papá o de mamá alentándonos, no para criticarnos ni para decirnos cómo jugar, qué hicimos mal cuando apenas terminó el partido, o para enfrascarnos en una pelea con, el, con la otra porra o con el árbitro, o porque... No nos damos cuenta, pero nuestros hijos siempre nos están viendo y siempre ven cómo nos comportamos. Cuando nosotros pensamos que no nos están viendo, estamos totalmente equivocados. Yo creo
0: que tus academias también, pues me imagino que el enfoque es formar seres humanos.
1: Totalmente, es formativo. Y sí se los hacemos saber a los papás. Podemos ganar o podemos perder, pero estamos formando niños. Entonces, creo que en pro de hacer eso y y queremos hacerlo aquí en, en, en Monterrey también, es que el papá entienda esa filosofía. Nosotros tenemos un reglamento de papás. Yo te he, he dado baja de baja a papás. Y le digo a la mamá, tu marido ya no puede venir. Puedes venir tú con el niño. Él ya no puede entrar hasta que entienda. Y hemos ayudado a muchos niños, muchos papás. Yo me acuerdo mucho de un papá en Guadalajara porque la primera academia se abrió allá. Y él, en el primer año que cumplimos, y me acuerdo, se llama Elio, el papá. Y dijo, yo conocí a mi hijo cuando empezó a jugar fútbol aquí, porque yo no tenía una relación con mi hijo, pero cuando me empezó a invitar a los partidos y cuando empecé a venir y cuando lo empecé a ver jugar, entonces yo conozco a mi hijo gracias a, entonces esas son las cosas que al final de cuentas nos podemos llevar la satisfacción de haber ayudado a un niño a tener una mejor relación con su papá la satisfacción de un niño que por ahí no tiene un papá presente pero tiene un profe que se preocupa por el niño, no por el jugador, por el niño, que siento que por ahí actualmente faltan muchos entrenadores así y, 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 y creo que es importante tomarnos el tiempo, ¿no? De, de ser parte de la vida del niño y de dejar esa huella el día de mañana que se acuerden de ti como profe con mucho cariño. Me parece que también es una, es mucho más importante que lo que puedas aprender futbolísticamente.
0: Sí, totalmente. Yo creo que en el, en el área profesional, pues ya, ya me, me mencionaste... ¿Dónde estás ahorita? Te faltan cosas por hacer
1: Yo creo que siempre Siempre a todos nos faltan cosas por hacer ¿no?
0: Y pues ahora Esto se llama mantente vivo Y hay que entrar en lo sentimental Ok ¿Cómo has acompañado esta parte De la ausencia física? Te digo porque Mi papá fallece a los 55 Yo, Yo tenía 29 años y pues a 15 años de su partida, hay un hueco enorme.
1: Totalmente.
0: ¿Tú cómo lo has acompañado? ¿Cómo, cómo vives con él? ¿Cómo vives cómo vives ese duelo? Porque hay veces, hoy te veo muy fuerte, tú, eres, mm-hmm. tú traes... Hasta por, que tocas este tema. <ríe> Al fin de cuentas, <ríe> tú traes en la sangre eso, porque él era un capi, ¿verdad? Era un, en la cancha, ¿verdad? Y, y me imagino que en la casa lo dejó. Pero, este... Eso... De a veces... Me veo contigo porque a veces es... Acá en la esquina, yo lloro y me desahogo. Claro. Y luego empiezo... A, yo, voy, yo soy Gaby, ¿verdad? Yo ando. Pero existe ese hueco y ese que, que no lo llena nada. Porque al fin de cuentas... Era nuestro amigo, era nuestro compañero. Andábamos en todas partes juntos. Compartimos muchas cosas juntos. Sí. Hoy... ¿Cómo sobrellevas esa ausencia física? Porque él te acompaña en todos lados.
1: Vives un día a la vez. No hay otra manera de... de superar una pérdida tan grande porque... mi papá, aparte de ser mi papá, era mi mejor amigo también. Entonces, como tú lo comentas, compartíamos mucho tiempo. Era muy buen abuelito también. Entonces, eh, tus hijos de repente escuchan algo, mi papá era, era muy buen abuelo, era muy socarrón, era muy gracioso, entonces por ahí los niños se acuerdan de alguna broma, o por ahí tú estás tranquilo y por ahí tu hijo, el más chiquito habla mucho de él todavía, entonces eh, vamos a algún restaurante y te dice, mi abuelo hubiera pedido tal cosa, o fuimos ahora por ejemplo en diciembre, eh, fuimos a, de vacaciones para pasar las fiestas, no queríamos pasarlas aquí en Monterrey, ellos y yo, este y estábamos en la playa y el chiquito decía mi abuelito hubiera tal cosa o si yo lo regaño, mi abuelito no te hubiera dejado yo, pero no está, entonces este no es fácil, pero yo creo que eh, es algo con lo que vamos a tener que vivir yo creo que no aprendes a vivir sin alguien vives no aprendes, la gente no te enseña cómo eh, tus papás no te enseñan cómo vivir sin ellos papá, mamá, abuelitos la perdí a mi papá para mí, no sé si para mi hermana también, fue lo más cercano a una tragedia. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, toda nuestra vida estuvimos lejos de la familia. Toda la familia está en Argentina. Entonces te decían, oye, se murió tu tío tal y tú, pues qué mala onda. Pero, pues yo no lo conocía tanto. Entonces, pues sí, le lloras tantito. Ah, de tu tío. Pues sí, pero... Entonces, cuando pasa esto de mi papá, que fue algo repentino, porque si bien es cierto, el cáncer estaba diagnosticado, estaba bastante controlado... Eh, no, no fue fácil y no es fácil porque, como dice mi mamá, empiezas a sentir la presencia de la ausencia. Pero eh, yo tengo la tranquilidad de que sé que cumplió en lo laboral con todo lo que quiso, en lo familiar, con todo lo que quiso. Fue una persona muy bendecida, fue una persona muy amada y que amó mucho también. Entonces, como consuelo te quedas con eso de que nos va a hacer falta, pues nos va a hacer falta toda la vida todos los días, cuando necesitas un consejo, cuando sientes que de repente la vida te carga mucho la mano, dices híjole, es que si él estuviera aquí sería más fácil entonces eh, sí es complicado, pero yo lo vivo un día a la vez, es como es como cuando tienes un vicio y es un día a la vez yo creo que la ausencia de la gente también la vives un día a la vez
0: pues Gaby en Mantente Vivo siempre terminamos con dos con dos preguntas y una ¡Qué nervios! De... <risas> una de ellas, pues es algo simple, ¿qué te mantiene viva al día de hoy?
1: Mis hijos, mis hijos y, y, y el estar cerca de mi mamá para estar apoyándola, para mí en este momento son lo más importante. Mi hermana, eh, a la distancia, porque mi hermana vive en Estados Unidos. La familia, en resumen la familia, la familia es lo que hace eh, que uno... A pesar de que no tenga ganas de levantarse un día, pues tú dices, híjole, me están viendo dos niños y me tengo que levantar, aunque no quiera, aunque extrañe, aunque quiera llorar, aunque diga, ya no quiero saber nada. Tus hijos, tus hijos son tu motor y es lo más importante. Y obviamente, pues, va ligada a la familia alrededor de todos ellos, ¿no?
0: Y si le tuvieras que agradecer algo a Gaby Batucletti, ¿qué le agradecerías?
1: Ay, qué caray. Si le tuviera que agradecer algo a Gaby Batucletti, eh, ¿qué pregunta tan difícil? nunca fíjate nunca se me hubiera ocurrido una pregunta así por eso me voy a tardar un poquito pero yo creo que eh, le agradecería las ganas de salir adelante y de no darse por vencida a pesar de de, de de este año tan complicado que acaba de pasar en muchos aspectos le agradecería que no se dé por vencida le agradecería que quiera seguir siendo un ejemplo para sus hijos eh, yo creo que básicamente sería eso, porque no creo, eh, es muy difícil, y, y eso está mal también, que no sepamos como seres humanos darnos el mérito, pero es muy difícil cuando te hacen una pregunta así y te das cuenta hasta que realmente te la hacen, el que no valores lo que haces todos los días para levantarte y para salir adelante y para echarle ganas, entonces creo que sería eso, ¿no? Agradecerme el... el el a pesar de tanto golpe eh, no, no darme por vencida en lo laboral, en lo familiar, en, en lo emocional, porque obviamente cuando cuando alguien que tú amas tanto eh, fallece, pues se descontrolan muchas, eh, muchas.
0: Los cimientos muchas se etapas de, Claro,
1: mu- muchos, muchos, aspectos, no etapas, muchos aspectos de tu vida. Entonces. Si tuviera que elegir una, yo creo que sería esa. Ojo, por ahí puedo pensar en dos horas otra respuesta más inteligente o más (risa) más padre, pero en este momento se me ocurriría ocurriría esa, ¿no? Yo creo que está bueno dejar como tarea el hecho de todos los días acostarnos y decir, bueno, qué me gustó de lo que hice hoy. Y, y también darnos ese mérito que, que, que poco nos damos, ¿no?
0: Sí, porque el ser agradecido nos abre muchísimas puertas. Mi abuelita
1: decía, fíjate ahorita que dices, eh, mi abuelita tenía una frase, mi abuelita Delia Susana, no, Delia Inés, mi mamá es Delia Susana, eh, mi abuelita decía, es de malnacido ser mal nacido ser agradecido Es correcto. Y yo creo que es una realidad, a veces se nos olvida, a quienes ayudamos, se les olvida, y quien nos ayudó, también lo olvidamos, entonces yo creo que, si queremos empezar a cambiar el mundo, tenemos que empezar por, por formar hijos más agradecidos.
0: Pues Gaby, muchísimas gracias por haber dado tu tiempo, ¿verdad? O sea, digamos que, que lo tienes complicado, que está pequeñito, pero pues quiero decirte que no te conocía personalmente. Me da mucho gusto conocerte. Muchas gracias. Este, tienes una fortaleza muy grande, eres una eres una líder en lo que estás haciendo y si de algo sirve un consejo de hace 15 años que te platicaba lo mío pues es que que en cada cosa que tú veas que tu papá se representa es porque no se ha ido él sigue eh, sigue aquí contigo te acompaña en todos lados y pues ojalá que todo esto lo sepamos llevar con inteligencia que lo sepamos llevar emocionalmente hasta donde queremos que llegue Y sabemos que un día pues vamos a estar con ellos.
1: No, definitivo. Y al final del día yo creo que también el hecho de hacer cosas bajo el ejemplo que nos dejaron es una manera de rendirles tributo. Y eso también me parece muy importante. El hecho de que él te vea desde donde esté y diga hice buen trabajo con mis hijas. Me parece que totalmente. es importante, Yo junto con que... la esposa, ¿no? Obviamente porque uno habla de, de, del sí. que es famoso, pero también es mucho la labor de, creo que de la dama bonita que lo acompañaba.
0: Está orgulloso de ti, totalmente. Muchas gracias. Eh, ¿Dónde te encontramos, Gaby? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Tus redes sociales? Eh,
1: mi, bueno, en Twitter estoy como arroba en, en Instagram también es arroba tocleti. son mis dos únicas redes que tengo... Públicas, las otras, como te comentaba, por seguridad están en, en privadas. Los lunes estoy en el programa Fútbol, Ciencia y Pasión cuando no tengo transmisión de femenil. este, Los jueves estoy en un proyecto que se llama Ya siéntese, señora, que es un poquito la parodia de esto. Eh, que hace años el hombre decía que la mujer no podía opinar de fútbol. Entonces, bueno, por eso se, se hace este programa. Nosotros entramos en la temporada 2 ya vamos por la tercera. Estoy junto con Iliana Salgado, que también es, es una periodista muy reconocida aquí en Nuevo León, y con Sandra Esquivel, que es hija del negro Esquivel. Ese es por Facebook Live. Entonces se busca ahí todos los jueves a las 8 de la noche. A veces hay invitados, este hay premios. Digo, la verdad es que está, está muy padre el concepto y estamos viendo la oportunidad de entrar eh, nuevamente en radio, así que bueno si hay algún otro proyecto o algo, pues ahí lo estaremos comunicando por nuestras redes
0: muchísimas gracias, ya saben dónde encontrar a Gaby y por favor, sigan, ya siento ese señor, muchísimas gracias (risa) está bueno, muchísimas gracias gracias a ustedes
1: por la invitación y un saludo muy grande para todos los, los que nos escuchan,
0: gracias nos vemos en el próximo episodio de Mantente